0: E continuamos assim, queridos irmãos, esta nossa caminhada conjunta, esta caminhada espiritual neste tempo do Advento, tendo por base, como vos propus no último dia, esta genealogia de Jesus, tal como nos foi apresentada pelo evangelista São Lucas, com este título, como cada um de nós, também Jesus tem uma história. Como cada um de nós, também o Senhor tem a sua história, tem a sua família, tem a sua genealogia e isso ajuda-nos a mergulhar mais, não apenas na história da salvação, na história que Deus foi fazendo com o povo de Israel, mas também com, de forma muito concreta com aquilo que acontece na própria vida de, de Jesus, reconhecendo em Jesus verdadeiro homem. Jesus é tão homem quanto nós, Jesus é homem como nós e por isso tem também uma família, tem também um passado e isso não é indiferente para a forma como, como Deus nos é dado a conhecer a partir do seu filho, do seu filho Jesus. Nesta Nesta primeira reflexão de hoje, vamos um, mergulhar mais um pouco, aprofundar esta personagem de Abraão e o percurso que nos conduzirá nesta noite será de Abraão a Adão. É o centro, um, do centro para o final, pelo menos de acordo com a, a sequência apresentada por este evangelista São Lucas. Contrariamente a São Lucas, a forma como São Mateus, o lugar onde nos aparece a outra genealogia de Jesus, nos apresenta esta história, esta família que precede, que precede a Cristo, é a partir de Abraão. Mateus começa por apresentar a genealogia de Jesus, começando por Abraão. E diz o seguinte, genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e assim por aí fora, as restantes gerações que sucederam a Abraão. No texto segundo São Lucas, Abraão aparece na sequência da genealogia, que nos aparece de forma inversa, começando com José, como tivemos a oportunidade de meditar na passada quinta-feira, e São José é a peça-chave que desencadeia depois toda a sequência de, da ascendência de Jesus, tal como ela nos é apresentada nesta passagem, no capítulo 3 do Evangelho de segundo São Lucas. Ora, a presença de Abraão como antepassado direto de Jesus permite-nos reconhecer em Jesus o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito ao seu povo, ao povo de Israel. Abraão é o pai de todos os crentes e o primeiro a quem Deus se dirige para lhe revelar os desígnios de salvação que Deus tinha para a humanidade, a começar pela sua família, a começar pela família de Abraão. Deus convida Abraão a abandonar a sua terra para que se dirigisse à terra prometida, à terra prometida por Deus e é também prometida a Abraão numerosa descendência em número superior, como lemos numa das passagens, em número superior às estrelas do céu. Em Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos." é atribuído a Abraão um nome novo que condiz com a missão que Deus lhe confia e com o seu lugar ímpar na história da salvação. Abraão, que passa depois a chamar-se Abraão, e significa pai de muitos povos. Reparemos que nos textos bíblicos o nome traduz sempre a missão que Deus confia a, de, a, a determinada pessoa e o mesmo acontece também na vida de Abraão. Em Gênesis 17, podemos ler, a aliança que faço contigo é esta, serás pai de inúmeros povos. Já não te chamarás Abraão, mas sim Abraão, porque eu farei de ti o pai de inúmeros povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei que de ti nasçam povos e terás reis por descendentes. Estabeleça a minha aliança contigo e com a tua posteridade de geração em geração. Será uma aliança perpétua, em virtude da qual eu serei o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a ti e à tua descendência depois de ti, o país em que resides como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei Deus para eles. Abraão é, como vos dizia, pai de todos os crentes, porque se apresenta para nós como modelo de confiança nas promessas de Deus. São Paulo ajuda-nos a reconhecer o bem espiritual trazido por Abraão à vida de cada um de nós e a graça de o reconhecermos como modelo de todos aqueles que acreditam em Deus. Podemos ler na carta de São Paulo aos Gálatas Assim foi com Abraão. Teve fé em Deus e isto foi-lhe atribuído à conta de justiça, Ficai por isso a saber, os que dependem da fé é que são filhos de, de Abraão. E como a Escritura previu que é pela fé que Deus justifica os gentios, anunciou previamente, previamente como o Evangelho a Abraão, serão abençoados em ti todos os povos. Assim, os que dependem da fé são abençoados com o crente Abraão. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não se diz, e as descendências, como se de muitas se tratasse, trata-se sim de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Ora, é exatamente isto que quero dizer. Um testamento que antes tinha sido posto em vigor por Deus, não é a lei, aparecida 430 anos depois, que o vai invalidar e assim anular a promessa. É que se é da lei que vem a herança, então não é da promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Sendo Cristo, como nos diz São Paulo, a descendência de Abraão, como nos refere a Sagrada Escritura, é ele o herdeiro das promessas. Assim, tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, nós vemos-lo perfeitamente realizado em Jesus Cristo. Abraão sempre esperou, pelo cumprimento das promessas de Deus, mas não as viu realizadas plenamente em vida. Ainda assim, não deixou de esperar confiadamente. Da Epístola aos Hebreus, Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi na fé que todos eles morreram, sem terem obtido os bens prometidos, mas tendo-os somente visto e saudado de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, os que assim falam mostram que procuram uma pátria. Se eles tivessem pensado naquela que tinham deixado, teriam tido a oportunidade de lá voltar. Mas agora eles aspiram a uma pátria melhor, isto é, à pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque preparou para eles uma cidade. E todos estes, apesar de terem recebido um bom testemunho, graças à sua fé, não alcançaram a realização da promessa, porque Deus tinha previsto algo de melhor para nós, de modo que eles não alcançassem a perfeição sem nós. Imersos em Jesus, Desde o dia do nosso batismo, enquanto cristãos, também nós somos felizes herdeiros das promessas de Deus. A numerosa descendência são todos os filhos de Deus, nascidos da Igreja Nossa Mãe, que podem chamar a Deus por Pai. A terra prometida é o reino de Deus, inaugurado por Jesus e que já está entre nós como semente que cresce e desabrocha até à sua vinda definitiva. Caminhamos para essa terra prometida, cujas portas foram abertas por Jesus Cristo, o herdeiro, que nos tornou co-herdeiros com ele. Os céus rasgaram-se e deles choveu o justo, como nos narra a profecia de Isaías. Assumindo a humanidade por meio da encarnação, Jesus introduz-nos no céu para o qual regressou. Reconheçamos a graça de tão grande dom. Sendo filhos no filho, tornamos-nos herdeiros do céu. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que eu me alegre com as promessas feitas a Abraão, realizadas em Jesus, e que as reconheça cumpridas também na minha vida. Amém. De Abraão a Adão deixemo-nos conduzir agora pela figura de Adão. Ele é o primeiro homem criado por Deus, segundo o relato dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, modelado do barro da terra, Adão recebe de Deus o sopro da vida que nos faz reconhecer nele as características únicas do ser humano formado da terra e dotado de uma alma racional e de vontade, corpo e alma, unidos numa única natureza. Adão é, por isso, aquele que nos faz contemplar a humanidade tal como sonhada por Deus, na medida em que foi formado à sua imagem e semelhança. Reconhecemos assim que a semelhança divina e a imagem de Deus presente em nós eram os grandes primeiros intentos de Deus para a humanidade, para cada um de nós. Em Adão, o novo tempo da criação é inaugurado pela novidade que a liberdade que lhe é concedida introduz no mundo o maior dos dons divinos e sinal claro do seu amor por nós, encetando a grande aventura da humanidade rumo ao seu Criador. O mau exercício da possibilidade de escolha de Adão, todavia, introduz na história a rotura com este plano amoroso de Deus, de tal forma que todas as gerações depois de Adão permanecem afetadas por esta mesma inclinação que foi afastando radicalmente a humanidade de Deus. A proximidade do tempo do Natal recorda-nos a celebração que fazemos da inversão deste afastamento introduzido na história. Deus faz-se homem em Jesus Cristo para que a humanidade pudesse regressar a casa Tornando-se herdeira das graças concedidas a Adão e por ele rejeitadas. Permitam-me que partilhe convosco uma passagem de um dos documentos do Concílio Vaticano II, que tão bem exprime esta relação existente entre Adão e Jesus Cristo, o nosso Redentor. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Não é por isso de admirar que as verdades acima ditas tenham nele a sua fonte e nele atinjam a plenitude. Imagem de Deus invisível. Cristo é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída, por isso mesmo também em nós foi ela elevada a sublime dignidade. A presença de Adão na genealogia de Jesus mostra que a sanação se faz na própria raiz. Toda a humanidade deve ser redimida por Jesus, o homem novo, o novo Adão que inaugura a nova criação. Verdadeiramente humano, nascido de mulher, o próprio Deus assume a fragilidade da criatura, devolvendo-nos assim a imagem e semelhança com Deus. Escutemos as palavras de São Paulo aos Romanos. Por isso, tal como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu todos os homens, uma vez que todos pecaram. O que se passa com o dom gratuito não é o mesmo que se passa com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com muito mais razão, a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. De facto, se pela falta de um só e por meio de um só reinou a morte, com muito mais razão, por meio de um só, Jesus Cristo, há de reinar na vida aqueles que recebem em abundância a graça e o dom da justiça. Portanto, como pela falta de um só veio a condenação para todos os homens, assim também pela obra de justiça de um só veio para todos os homens a justificação que dá a vida. De facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só todos se hão de tornar justos. Assumir tudo aquilo que pertence ao género humano permitiu que contemplássemos em Jesus Cristo o que significa verdadeiramente sermos imagem e semelhança de Deus. A nossa jornada espiritual deve ser mais do que uma imitação, uma cristificação, porque é o crescimento da vida divina em nós que nos cristifica, e, por isso, que restabelece em nós a imagem e semelhança divinas, a presença do Filho Jesus Cristo em nós, como refere São Paulo na sua Carta aos Gálatas, até que Cristo se forme em nós. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, Permite-me contemplar, com espanto e maravilhamento, a beleza do Teu Filho Jesus, que nele reconheça aquele que me revela a mim mesmo e me transforma cada vez mais em Ti, como homem novo, como nos sonhaste. Amém.